0: Olá pessoal, estamos começando mais um RomaCast, Hoje o assunto de hoje vai ser Rádio Frequência e eu tenho a honra de ter como convidado o professor Adriano Schmidt, acertei e não. Acho que é sim, que... sim dá certo. Pronúncia. Ah, olha só, eu só vi a pronúncia, não, treinei bastante. <risos> Bom, não tive a honra de ter o professor Adriano como professor no meu tempo de Simol, mas... Eu tive. Olha só, então já vamos ter uma de experiência
1: de. Uma vez até agora eu vou revelar depois que o, <risos> o professor me puxou a orelha lá. Barro,
0: dona disciplina do professor Adriano. Não, não, repro não
1: reprovei. Ah, Por não... pouco, né, professor? Não, não reprovei. Não, ele é um boludo. <risos> olha
0: aí, ó. Então, eu sou o Robson e dessa onda eu não sei surfar. Olha aí, boa tarde a todos.
2: <risos>
1: <risos> eu sou o Inelmo e. Ó, oh, tá chubiscando a TV? Pera aí que eu vou pegar um arame e um bombril pra resolver. É,
3: mas isso fazia um sentido. Olá, Boa tarde, pessoal. Sou Mariano. E eu... eu diria que a gente tem sorte que as ondas de rádio frequência não são escuras, senão estaríamos em uma noite eterna. nossa, nossa cara! Nos Jesus. dias de hoje, né? Sim, é. é, é, é. Se fosse no passado, ia
1: ser só um raio de escuridão <risos> E acaba acontecendo Querendo acontecer
2: Olá pessoal, sou o Luiz Tô gravando aqui esse podcast agora Com esse friozinho Mas quando chegar o verão, quero ir lá pra beira da praia Curtir umas ondas curtas
3: oh, 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 meu Quero ver a radiola Que ele vai levar <risos> 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 Uma
2: extensão lá beira <risos> da praia. Uh, sou o professor Adriano Simão, como é que vou assim, eu tive a honra de dar aula pro pro Inelmo, muita pretensão, né? Mas um, é. ele, ele estava questionando. Realmente era um aluno que se interessava muito, procurava saber a matéria, uh, excelente pessoa também, né? Muito obrigado, a Luiz, é né? Foi esse aluno também. Luiz também foi meu aluno, também é um aluno que não incomodava. De vez em quando, eu, quando eu virava pro lado, <risos> agora lado, eu dava uma agora. chamada para não, não ir para cotação ruim lá e continuar sendo um bom aluno, né? Então, os que a gente se importa, a gente chama atenção para não sair do rumo, né? Mas foram poucas vezes que eu chamei. É ah, coisa boa. Então, o, vou dizer que hoje o assunto,
0: predominantemente, acho que vai ser dominado pelo Mariano e o professor, porque... Ah realmente, de minha parte, eu já acho mais complicado. Eu posso Sempre contar uma eu história antes de, comer,
1: antes de a gente começar? Uh, ah, com e depois um... eu
0: quero saber a história do xingão do Enemo. Ah, tá bom. Mas
1: antes de, começar, <risos> antes de começarmos, então, uma... na época que eu fui aluno do professor Adriano, eu tive o prazer de aprender a teoria sobre válvulas. Ah, sim. E olha só como no decorrer, no passar dos anos, as coisas vão se juntando na eletrônica, né? eu tive uma aula de válvulas que o professor falou que talvez seria a única vez que a gente viria válvula dentro do curso técnico, e realmente foi, né? porque eles que era um assunto muito, muito já ultrapassado e tal, talvez não, não, não encontrasse essa tecnologia. Aí um tempo depois, já na verdade bastante tempo depois, eu precisei entender um pouco mais a fundo a teoria do MOSFET. E eu fui pesquisar em, algum, em alguns livros, algumas coisas assim, daí eu lembro que eu achei um negócio no Instituto Universal Brasileiro, e lá ele meio que fazia... Se eu não me engano, fazia um comparativo ali entre o um funcionamento do MOSFET e alguma coisa da válvula. E graças a, a essa aula que eu tive sobre válvula, eu tive um entendimento muito melhor do, do MOSFET. Eu acho que eu nem comentei sobre isso até hoje, né? É eu acho que
2: não tinha comentado, mas é sim, realmente é muito semelhante assim, o, a forma do, a, da curva de dreno em relação à curva de placa. Também a analogia com a comporta do... Do, do MOSFET também a grade da válvula é muito Isso, parecido. Exatamente. E até a válvula não tem aquela questão do 07 volts, aquela barreira de potencial, né? Uhum. E a válvula, ah, desculpem, a válvula não tem e o transistor tem. tem. E já no MOSFET já também não tem essa, esse 0,7, né? Ou 0,3 se você de germânio uhum. mas é bem parecido. E a válvula hoje em dia, apesar de obsoleta, né? Ela tem bastante. Bastante adeptos assim no mundo, né? Pela questão do áudio, dos amplificadores. O pessoal gostar do famoso som de válvula, como se diz, o som de veludo, né? E são palavras que não existem, mas o veludo não tem som, a menos que se raspe ele, né? Mas pelo menos a válvula tem um som assim. A, a outra expressão que não está corretamente, não, não, foi, não é colocada corretamente, mas é o som macio, né? Isso é Sim. um som que é mais. O pessoal também, os adeptos de válvulas dizem o é, um som quente, né, um som mais uh, menos irritante, digamos assim, menos agressivo para o ouvido, né. Então eu tive a oportunidade, assim, na minha vida de aprender um pouco o que eu sei de válvulas com o professor Bauer ainda, né, que foi o fundador da nossa escola lá do Simol. Então uh, tive a oportunidade, uh, digamos assim, infelicidade uh, né, de não ter tido aula com ele, Durante meu curso técnico, eu soube que ele deu aula na escola onde eu estudei, que era o Cristo Redentor, em Canoas, mas meus pais se formaram no Simão em 72, né nas primeiras turmas ali que saiu da escola. Aí, no meu tempo de técnico, eu fui estudar em Canoas, que a gente morava em Esteio. Né? Daí eu estudei no Cristo Redentor e fiquei sabendo que o professor Bauer tinha dado aula naquela escola. Então, a minha mãe disse assim, ah, tu vai ver que o laboratório lá de eletrônica do, do Cristo Redentor é, é bem parecido com o do Simol, cheguei lá e era a cara dos laboratórios do Simol eu já conhecia os laboratórios do Simol, né? Uhum. Então, aí eu tive a oportunidade de aprender alguma coisa ainda com o professor Bauer quando eu comecei em 2007 lá trabalhar na escola. Então, daí ele me explicou algumas coisas sobre, sobre válvulas, né? Outras eu buscava por livros também. Tem um livro bem antigo que eu tenho lá em casa, de 1932, ele chega a ser um papiro, assim, um,
1: é. e a capa dele
2: é, é serigrafada, assim, não é nem... E é a tipografia e serigrafia, duas técnicas, assim, que se utilizavam na época, né? Aí, e tudo em espanhol, aí eu comecei, tive que entender Nossa. algumas palavras, não tinha Google, não tinha internet ah, naquela sim. época, ali em, deixa eu ver, 2000, ah, antes de 2000 eu tive contato com esse livro. Aí, ah, também com algumas válvulas, né, meu avô tinha uma televisão daquelas Admiral, que era a preta e branca ainda válvulada eu tive uma lucidez de não quebrar toda a TV, desmanchar tudo e guardei as válvulas, pensei um dia eu ainda posso usar isso aqui, guardei as válvulas e hoje em dia até já fiz uma montagem com uma delas Nossa. Então daí aprendi com o professor Bauer um pouco mais uh, 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 sim, o aprendizado ele nunca termina, né? mas é. como é que eu vou dizer assim, aprendi um pouco mais quando eu tive oportunidade né? de, digamos assim, colocar nas minhas aulas o carimbo Bauer de qualidade né? <risos> para que os alunos é. saibam ó o professor já ouviu a palavra de quem sabe né então uhum. eu nunca deixo de uh, dizer assim dar meus agradecimentos ao professor Bauer aos meus pais também que sempre me incentivaram né uhum. nessa área da eletrônica e, e eletrônica assim como é que a gente começa eu, 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 desculpe estou manipulizando o assunto <risos> Não, por, <risos> favor. por favor eu tô curioso para saber é. Daí, é o objetivo eu, já assim como é que é, como eu costumo dizer também, eu falo na escola sou de uma máfia eletrônica, né? Meu pai e minha mãe se formaram no Simol, minha madrinha, engenheiro eletricista, também passou pelo Simol, meu padrinho, meus primos, meu outro tio, e o outro tio que não fez escola técnica, ele fez o Instituto Instituto Universal Brasileiro. Uhum. Tinha uma oficina próxima à rodoviária ali, né? Que era o do Hélio Beck, ele fazia... Primeiro ele saiu lá de rolante, foi pra, veio para Taquara, ali abriu a loja de concertos aqui, até no início ele fazia os próprios rádios e amplificadores que ele mesmo construía, valvulados, né, e depois ele passou a fazer misto valvulado, transistorizado, e depois transistorizado. Então ele vendia é para as bandas aqui de Taquara, né? as bandinhas principalmente, ou outras bandas, né, compravam os equipamentos dele. Nossa. Então daí eu passava as minhas férias de verão aqui em Taquara, <risos> meu pai disse que situ... O, o Hélio Beck, né, meu tio, daí o, o pai disse assim, tu não vai lá incomodar o Hélio, tu, ele tem, tem trabalho pra fazer, daí eu só esperava o meu pai ir pra casa, né, voltar pro trabalho, daí eu dizer pro vô assim, ô vô, eu posso ir lá no Hélio, daí o, o vô disse assim, ó, oh, tu vai, mas não incomoda ele, não, não vou incomodar, não vou incomodar. Vou incomodar. Só vou olhar. Chegava lá, ele ficava consertando os equipamentos, e eu volto, tá, mas, e o que é aquilo ali, o que é aquele outro, daí assim? Daí ele botava as mãos na cabeça assim: Não, eu acho que eu vou ter que aguentar esse karma de ter que explicar tudo, né? Daí chegava no final do dia, eu perguntava pra ele assim: Mas tem alguma placa de sucata aí que eu possa levar? ele disse: Tá, leva isso aqui, ó. É, ele ele sempre, ele parecia brabo, mas ele sempre fazia questão que eu fosse lá, me oferecia um, um pastel, uma água mineral, né? E fazia os concertos lá e eu sempre ganhava sucata dele. Daí eu tinha assim: Como é que é? Eu ganhava as peças dele o apoio técnico vinha da parte do meu pai, né? Então ele me ensinou ah, é. a fazer soldagem. Antes de entrar na escola, tudo já tinha um interesse, né? Então já tava, digamos assim, no sangue, pelo menos o gosto do... Não tem como ficar... ser genético isso, né? Já inalou a fumar foi Pois é. É estranho, né? <risos> ah, lá, 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 lá ficou, né? Não tem volta. E, e seus pais...
1: Essa impressão não tinha,
2: não tinha <risos> E ele cheirou, cheirou um carreirinho, carreirinho foi atrás de uma. fluxo. E é, é mágico, né? Porque a primeira vez que meu pai fez soldagem. É bom cheirinho. Tinha bom. Eu acho que foi. Eu, sei, eu acho que tinha eu acho que uns 5 ou 6 anos, sei lá. Ele estava fazendo a soldagem de um fio, que era uma extensão, sei lá o que que era. A gente estava até na praia. Ele tinha aquele ferro de solda da FAME, que era 100 watts. Nossa. E começou a fazer a, a solda, né? Daí ele. Pegou, fez a solda, subiu aquele cheiro, papai, que cheiro interessante esse, pai! <risos> e ali foi. Ali iniciou. <risos> e seu pai e sua mãe são técnicos em eletrônica também? Eles são eletrotécnicos. Eletrotécnicos. Na época não tinha eletrônica no Simol, tinha uma, digamos assim, um, um, um bloco de eletrônica dentro da disciplina de eletrotécnica. Então uhum. se via um pouco assim também, acho que acho que mecânica era separado já, mas. A eletrônica era dentro do curso de eletro, aí né? depois uh, saiu, né? Do, Mas era mais do...
3: voltado para a parte de
2: potência, assim. Isso, parte de potência. É. Eles viam, assim, coisas mais simples, que nem se vê hoje na parte de eletrônica para eletrotécnica, eletrotécnica que tem uma disciplina lá, sim. né? Isso. Que sim. o pessoal aprende, trabalha com os transistores, LEDs, assim, as montagens sim. mais simples, sim. né? Isso aí. Foi ah, mas, é, mas é importante. Foi, ter... é, foi meu
1: primeiro contato com eletrônica assim né? na, na, na instituição é na elétrica. Ah, é uh, importante, importante
3: ter esse contato, né?
1: É tinha, tinha exatamente como o senhor falou. Transistor, LED, SCR. SCR também? Sim. Interessante, hum, legal, não sabia. T Triac. É, tinha, mas eram práticas simples com SCR ali. Eu lembro, de até lembro a apostila. Assim, tá, né? é, tá Mas, vivo, ou, né? mas Talvez... hoje,
3: se for ver assim, hoje os sistemas com, de potência com SCR são muito mais aplicados para é. sistemas elétricos do que eletrônicos, né? Coisa elétrica ah, de potência, sim, né? Sim. Controles, sim,
2: sim, sim. conversão é de
3: energia, todo é esse processo de chaveamento. É verdade. Muito
1: interessante. Mas um, ali, não sei se o senhor terminou, não, a, que... a história terminou, mas uh, só para finalizar então o meu comentário que quão importante é a gente ter contato com essa eletrônica antiga que a lógica permanece em vários pontos né? dominando ali ou conhecendo, né? tendo um contato com
3: essa lógica e aprendendo ela se aplica no futuro, daqui a pouco em uma outra tecnologia mas, mas tu é... falou eletrônica antiga né eu diria que é, seria um contato com a história da eletrônica
1: é muito bom
3: muito bom olha só que está inspirado no dia, né? Né? nossa <risos> senhora a história <risos> da porque
1: a eletrônica porque é ela ainda permanece escuro. né ah, ah, ela não... também é, ela é evolui verdade.
3: cada vez mais tem
2: até tecnologias
3: novas é isso
2: aí. nem sei se diria daria para dizer né que a válvula continua obsoleta obsoleta é uma tecnologia antiga mas é, continua sendo utilizada também em transmissões de rádio, né? Quando se necessita é. potência com alta, tens uh, alta tensão, né? Ou trabalhar com alta tensão, ela é... o custo dela continua sendo uh, mais atrativo do que transistores, né? Que fazem a mesma função. Então, só que ela não tem a mesma vida útil, né? Do ser um condutor. Ela acaba tendo a vida dela em 5 mil horas, mil horas ali, quase como se fosse uma lâmpada, né? Então, não tem um filamento que, uh, sobreaquece. que vai... Ah, sendo gasto né, ao longo uhum. do tempo, aí ele trabalha aquecido para ter que funcionar, acaba ah, deteriorando deteriorando e termina como se fosse uma lâmpada né? Uhum. então uhum. é isso digamos que ah, sai é mais barato, na verdade ah, a longo prazo o transistor seria mais barato, né? mas no projeto inicial uhum. potente a válvula ainda é usada e nos amplificadores, né? tem circuitos que o pessoal faz aí para simular o efeito da válvula, mas não é a mesma coisa, tipo usando capacitores e resistores, né? Tipo um sinal lá que sai distorcido de uma guitarra que vai ter uma onda quadrada, né? Ele é saturado, o sinal o sinoidal, aí gera uma quadrada aí o que acaba acontecendo o pessoal coloca capacitores e resistores para dar uma atenuada mas não é o mesmo comportamento né? hum. é um
3: muito efeito, interessante um efeito é outro. mas e eu tô com uma, uma, uma dúvida antes, tu falou que gostou e teve contato com, a, com as válvulas minha dúvida é tu gostava mais do trio ou do pentodo? Nossa!
1: <risos> Nossa! Então, pula essa, pula essa. pula, é, pula essa. Pula pula essa, essa mas mas eu... Deixa quieto. Eu... Depende,
2: depende. <risos> depende é. da posição que vai, né? É, só
3: vamos deixar pra lá. A posição do circuito, né? Ah, não <risos> entendam mal. Ah, então. Olha aí, ó.
0: Mas, o Mariano, Olha. qual foi teu primeiro contato assim com... Com a eletrônica? É, não, com a parte de radiofrequência por exemplo, porque uh,
3: tu sempre usou rádio, né? É, aí é que tá. Uh, eu aprendi eletrônica com meu pai também, né, só que ele tava rádio e TV. Aquelas uhum. Admiral, né? Telefung, Sim. Tem novas, Admiral é. era um bom nome, né? GE. Admiral, GE, nossa. Admirando GE. essa televisão. Era uma Admiral. franquia americana, né? É, tinha a GE também, muito muito boa. General Electric. Exatamente. Olha aí. Era um baita os equipamentos. Filco, né? Ah, e várias outras marcas. Mas, enfim. É, mas o meu primeiro contato com rádio frequência foi em 94, para ser mais preciso, né? que na realidade aí eu já trabalhava com meu pai, só que aquela coisa, né, gurizão, quer ter um dinheirinho, né, fazia uns cabretos aqui, uns Sim. cabretos lá, <risos> e um dia eu fiz um conserto pra um, uma pessoa e, enfim, ela não pagou. E aí ficou o um negócio lá e eu incomodando, né, poxa, eu queria meus troquinhos, né. E aí a pessoa disse, olha, eu tenho um equipamento aqui que eu tô querendo vender para poder pagar esse teu conserto aí. E aí eu disse, e daqueles curiosos, né? o que, que é o que o troço tá vendendo aí? Ah, disse, ah, é um, é um rádio transmissor tipo, Mas o que, que faz isso? Ele sabe ah, isso aqui é pra se comunicar com as outras pessoas Daí foi onde eu tive o primeiro contato Com o radioamador Era né? um radinho pequeno E eu disse, e esse negócio funciona? Sim, funciona E na época, assim ele, O conserto para trazer Valores de hoje, assim, tipo 70 reais e ele queria 100 Pela coisa Então eu disse, ah, vamos simplificar a coisa tu, tu não consegue vender e eu também quero receber uhum. Me dá esse negócio aí pela dívida e tá feito e aí o cara pensou, pensou, foi embora. No outro dia ele voltou e fechou o negócio. Hum. E aí eu tava com o um radiotransmissor. eu fiquei pensando, agora eu quero me comunicar. <risos> <risos> agora eu vou ter que descobrir isso aqui. Só que daí ele disse assim, olha... Isso aqui é um, é um negócio complicado, porque tem que ter uma antena, tem que ter um cabo específico, um tamanho X. O, começou... o, o, o bombril certo? <risos> é, não, bombril certo. o comprimento do bombril que ser certo. Daí começou as dificuldades, né? E aí... Como não tinha muita... É, não tinha internet, né? Eu, pelo menos, não tinha. E só conversar com quem conhece ou né, alguém que pudesse, sei lá, pesquisar para ti. E aí eu descobri que na Intramandaí, na época que eu morava no Embé, tinha um pessoal lá que trabalhava com um rádio, uh, assim, rádio e televisão, de concerto, e o cara tinha rádio amador. Aí eu fui lá, como quem não quer nada, curioso, né? O <risos> perguntador, e aí comecei a me entrosar um pouco. Aí me deram algumas dicas e eu... Então foi onde que eu tive o primeiro contato. Mas o meu medo sempre era... Aquilo que o primeiro rapaz me falou. Que dependendo se eu... Se eu fizesse um uso inadequado... Eu poderia queimar o equipamento. Uhum. E eu não entendia aquilo ali. Eu achava assim... Mas como é que eu vou queimar se eu não estou fazendo... Se eu liguei certo, né? Pode um tamanho de fio... Interferir, né? No comprimento. E... Então como eu não tinha certeza... Eu vou dar crédito até que eu consiga aprovar o contrário. E aí, conversa daqui com outros radiomadores e tal. Aí me explicaram como construir uma, uma antena. E aí é onde entra o, o, o negócio bacana do radiomador, né? Que é toda uma ciência que tu estuda e tu pesquisa, enfim. Aí descobri então como é que funcionava e consegui instalar e fiz o rádio funcionar. Então, esse foi assim: o primeiro contato com a radiofrequência eu já tinha visto meu pai na época acho que foi em 87 88 mais ou menos ele por de brincadeira ele construiu um transmissor mas era am também a válvula né é, que vinha numas revistinha Júnior que era feito ah, saber eletrônica, a é, eletrônica é, Júnior né? brincando e aprendendo eu eletrônica isso hum. E aí tinha um transmissor. E eu sempre dizia assim ali... Dizia... Ah, construa sua rádio pirata. <risos> e eu louco né, pra fazer um fuzuê. Naviga, navios é,
1: recantes. E, é, e
3: eu incomodei tanto ele, incomodei tanto que ele disse... Tá, vamos montar. Isso foi num domingo. Hein? Mas ele montou de manhã, assim, porque era um circuitinho bem simples. E de tarde já desmachou. Porque ali a gente começou a brincar com aquilo ali, né? Falava, claro, e dava pra ouvir no rádio. Nossa, aquilo eu achava assim. <risos> Nossa, agora eu
1: tenho poder. Cara, agora eu vou invadir a casa aquilo, de todo mundo aqui. pensando todo assim. Todo mundo
0: vai ouvir o que eu tenho pra falar. É, e eu queria, só que daí tem. Agora dor. eu
2: fiquei atiçado. Depois que tu terminar, eu vou falar uma coisa. Eu tô atiçado aqui. É, eu... olha, <risos> E tinha, mas tinha uma questão. Ah, você que... vai contar assim, Eu te ouvi falando,
3: cara. <risos> tinha uma... Eu lembro muito bem em 88. <risos> Tinha uma, uma <risos> tal da legislação que até na época nem meu pai assim tinha muito conhecimento. Ele só sabia dizer que era proibido fazer isso em casa. Era o que ele me dizia. E, enfim, né? E o pai a é pai, né? Faz o que... é <risos> quem tem juízo, né? E aí eu, eu tomava um certo cuidado. Mas, enfim, a radiofrequência foi uma coisa assim bem... E de lá para cá eu sempre acabei me interessando porque te gerou, assim, aliás, me gerava muitas perguntas que eu não tinha resposta. E aí é onde que, poxa, mas eu quero saber como é que funciona isso aqui. E aí é onde que realmente tu aprende, né? Porque eu, eu lembro quando eu entrei no Simol, eu entrei em 92, aí eu precisei me afastar porque a gente acabou se mudando, eu retornei em 96, me formei, e não, durante o curso, durante os quatro anos do curso, eu não ouvi, eu não tive nenhum contato, absolutamente nenhum, de, sobre rádio frequência durante... E eu questionava o Bauer. Eu perguntei um dia para ele, ele disse, olha, isso aqui é uma coisa que a gente pode conversar, mas vamos deixar para um outro dia, que isso aqui é uma conversa muito longa. E ele sempre me dizia isso. Um dia, no, no, assim, nas vésperas de acabar o curso, eu ainda disse para ele, Bauer, a gente falou tantas vezes de conversar e a gente nunca parou. E agora está acabando o ano. Eu vou sair da escola e a gente não falou mais sobre isso. Né? Daí ele dizia, ah, mas é uma hora que tu quiser, vem aí e a gente conversa. Né? Mas até então já, eu já tinha rádio, já tinha bom conhecimento, já tinha trocado os rádios, aquele outro... Fiz vários brics, aquela velha coisa, né? E, claro, né, aquelas alturas já tinha mais acesso assim, à informação, a revistas, assim, né? Já ganhava uns troquinhos para poder comprar a revista, para buscar informação. Ah, muito legal buscar é.
0: informação na revista, né?
3: É, porque não tinha, né? Inter. Ah, é, lá, eu lembro no física. quarto ano, foi de 99 para 2000, as pesquisas eram na, na, na biblioteca, não, assim, era um, dois computadores com internet mais ou menos, uns 4,86, né? Meia boca, né? Que era o máximo <risos> na época. Imagina hoje, né, se a gente tivesse. Aliás, se naquela época a gente tivesse acesso à informação que se tem hoje, né? Nossa. Data
2: Sheet era uma coisa que não existia naquela época. Chegar ali, digitar na internet, era, por exemplo, pegar... quer a informação do componente BC, do transistor BC548, por exemplo, vai no Data Book. O que o pessoal no chamava, quando eu fiz book. o, o no estágio, né? Eu fiz o estágio de técnica eletrônica na Elos Sistemas Eletrônicos em Porto Alegre. Eles fazem medidores uhum. né, de energia. E eles disseram mim assim, ah, você tem o data book, para mim dar uma olhada, do 555. Daí o engenheiro disse para mim assim, é, o engenherozinho, né, que era o, o, o chefe lá também. Daí ele diz assim, ah, tu quer dizer uma é mansa burro? Eu assim, ah, como assim uma mansa burro? Daí ele assim, eu vou pegar para ti pão, largar isso na mesa. Dá duas bíblias de assim. Daí ele te diverte aí, procura o 555 aí dentro. Daí ele disse, nossa, nossa, tem tudo aqui. Assim, não, não tem tudo aqui. O, tudo tá na biblioteca da empresa, se tu quiser procurar alguma coisa, vai lá, mas só não faz isso em horário de serviço, porque senão a gente vai ter que te pagar para te ficar pesquisando <risos> <risos> o, os bates os livros, assim, né daí eu, eu disse, quanto custa um desses aqui, né, daí eu fui falar com outro engenheiro lá, que tinha não, não lembro o nome dele, mas ele chegou para ele, ele mim e disse assim, ô Cato, esquece essa história de uh, databook aí se quiser, tira um xerox, alguma coisa aqui Daí eu sim, tá, mas quanto custam? Bom, cara, eu acho que uh, esse aqui de componentes lineares está 2 mil dólares. Nossa! Eu, assim, não, deixa eu tirar o Xerox. <risos> é. É.
3: Mas antes tu disse que tava tipo a santa Ah, pra sim.
2: O, essa história da rádio frequência aí uh, já me intrigou uh, bastante tempo, assim, né? Meu pai um dia estava contando quando eu estava fazendo. Ele comprava para mim, né? incentivar -se, desde sempre, assim, né? Primeira vez que ele já viu que ele deixou assim, uma lâmpada da minha frente, uma pilha, né? um motorzinho, um motorzinho eu desmontava tudo que era brinquedo eletrônico, né? daí sobrava um motorzinho, lâmpada, mas não sabia montar de volta. Depois eu vou te, te instalar algo produtivo hoje. Eu vou pegar ó, esse motorzinho que tá vendo, ele tem dois pinos, um é positivo, outro é negativo. Se tu ligar a pilha é o positivo aqui, o negativo aqui, vai funcionar. Daí ele me mostrou, eu disse, que legal, dá para fazer um carrinho com isso, dá, dá pra fazer um carrinho isso se tu virar o motor, o, a pilha de lado, ou virar o motor, ele inverte a rotação. O
1: carrinho só anda de ré.
2: Dá esse assim, pá, que legal, fazer o carrinho andar pra frente e pra trás. Beleza. No outro dia, intencional. Não sei se foi ao acaso, né? Mas encontrei uma lâmpada piloto, aquelas olho de boi, com os fiozinhos, né? Assim, no meio dos meus brinquedos lá. Não apareceu do nada, assim, Dá. né? Dá assim, Ué? Como é que isso aqui apareceu aqui, né? Daí eu peguei liguei um, um fio na, num polo da pilha o outro e a lâmpada acendeu. Nossa. você assim, pá, que legal isso aqui. Faça essa luz. Daí eu, assim, <risos> <risos> clareou tudo, né? Daí eu, eu assim, tá, mas se eu ligar esse polo da lâmpada aqui junto com o motor... Ligar a pilha, que vai acontecer dele? Eu fiz a ligação séria. Ah, uh, paralelo. paralelo. Paralelo.
1: Aí tinha um carro com farol agora. Isso aí. Daí eu
2: pensei, não, mas se eu ligasse em sequência, né? A pilha num lado e ligar tudo em sequência. Daí eu fiz um circuito é sério. É. Diz pro pai: Papai, pai, olha só o que eu descobri hoje. Não sei o que tu me dá essa lâmpada? O pai disse. Ah, tá, pode pegar para ti. Daí eu acho que ele deixou intencional e tudo ali, né? Uhum. Daí eu comecei a me interessar. Ele começou a comprar as revistas, aquela beabada eletrônica pra mim, né? Ah, que era, que era da coisa Marx, boa. Tu? Era coisa boa. E o cara, o editor, assim, o, o, o autor, né? Ele tinha, assim, um, um senso de humor, assim, incrível, né? Ele sempre <risos> botava a piada no meio da eletrônica, fazia a gente dar umas risadas junto né? Bom. Só que os caras tinham uma malandragem, né? Eles botavam a montagem errada numa revista e a correção daquela montagem estava na outra tu, tu criava uma certa dependência, tu comprar o número seguinte para poder, tipo a revista do, do Marvel, né de propósito, ah. tipo a revista da Marvel né, uh -huh. que o tu... a história nunca termina naquele fascículo tem que Sim. comprar o outro para saber o resto deslocava na, já tinha página no final ali de errata, né, ah o erro do circuito tal tá em tal local ah. desfazia assim, como eu montava pelo chapeado, né, tinha ponte de terminais, ou ô... Mariano Sim, sim. Nem a, point, ah, eu nem a placa de circuito empresta, era a ponte de terminais ainda, que você usava em rádio ao lado, né? Eu botava transistor, botava os fios tudo ligado exatamente como era. Daí eu fui fazer montagem não funcionava. Daí um dia eu tava perdendo a paciência já. Eu, eu disse, pô, mas esse troço não funciona, né? deve ser o pai, não... nada do que tá aqui funciona. Daí eu, o pai, tu tá fazendo montagem pelo desenho ou pelo diagrama esquemático? Daí eu disse, não, tá tô fazendo pelo... É pelo desenho, então tu nunca vai acertar porque tem erro aí, da, assim, tu faz pelo diagrama esquemático. Da, assim, mas é muito difícil, meu pai se assim, bom, então tu pode ficar, se tu acha difícil, tu uhum. pode ficar continuando, tentando e errando, né? Daí eu ganhei é, do meu bom. pai, ganhei do meu pai, em, foi em 86, um laboratório de eletrônica, que ele vinha 40 montagens num kit, né? Nossa, é, que massa. Tinha uns kits assim, que eram umas molinhas, né? Colocava o fio Ligava o terminal 1 No terminal 70 lá. Daí tu fazia uma ligação, cada componente Tinha uma a numeração na pinagem né? na... E tu ia ligando né? Eram seis transistores Uns 11 resistores é. E dava pra montar um rádio também Vinha bobina de antena Sim. E o... <risos> aí mais outra coisa legal né? ah... Isso Foi o princípio, é o princípio da protoboard É o princípio da protoboard Daí eu fazia aquelas montagens né? Só que eu tava fazendo tantas montagens e tava deixando o estudo de lado. Daí matemática, <risos> daí, <risos> daí matemática. Eu não quero matemática, não quero é, português. Eu quero eletrônica. Tá, <risos> o pai disse assim, as notas tão ruins, né? Assim, ah, pois é, né, pai? Assim, Vamos ver o seguinte, se, se tudo não passar esse ano, eu vou pegar esse laboratório eletrônico e vou tocar no fogo. O cara correu lágrima, assim, eu chorei, cara, eu me esforcei, eu acho que o mais que eu podia e não passei. Daí eu tá, eu vi que tu te esforçou, mas eu não vou botar no fogo não, eu queria ver se tu te esforçava. É. E uma das montagens que tinha lá era um transmissor de FM, né, com BF494. Aí tinha que enrolar o tal do capacitor CX, cara, que tinha que pegar fiozinho e trançar eles pra formar a capacitância entre os condutores e a, a capa do fio. Hum, Aí nossa. Pra transmitir para um rádio FM, né? Aí o que aconteceu é que eu fui ligar o, o transmissor e não funcionava. Aí eu pensei, e a época do Alckmino ainda, né? Ah. Botei o Alckmino no ouvido e levantei todo o volume que dava E fiquei com, acertando, tentando acertar o todo o capacitor Com um pouquinho acertou, piiii, deu um microfone no ouvido <risos> Ativei as folhas do Alckmino longe assim, pá, que, que coisa, não sei o quê. É. Mas também isso foi acontecer comigo, você. eu pensei, opa, funcionou, né? <risos> Aí meu pai disse, ah, tu montou o transmissor de FM, eu montei. Pois é, o vizinho tava dizendo que tu tava incomodando ele. <risos> Daí eu assim, ah tá, então vou cuidar para não fazer de novo. Daí o pai disse, eu te contar uma história, quando, na época do governo militar, eu odeio a palavra ditadura, né? É, governo militar, porque eu acho que foi um dos melhores que o Brasil teve, o Brasil realmente foi para frente, né? Daí, bom, deixar a política de lado, né? <risos> mas daí o pai disse que ele foi pintar a casa de um professor lá no Simó, que era o nome dele é Epaminondas. Então vocês imaginem, né? Que Epa é... é, é o filho do cara é Epa e é tempo hum. do Epa, né? <risos> daí o pai foi pintar a casa dele. E assim... Ah, o, que, o que que tu quer? Eu vou pagar tanto. disse assim, ah, eu queria... Ah, não, não é pagar tanto, mas assim... Eu... eu, eu ah, perguntou pro pai, né? O que tu, o que tu quer fazer? Ah, eu queria montar um transmissor de AM valvulado. Daí eu disse, tá, vamos fazer um trato. Tu pinta a minha casa, então, e eu te dou as peças para fazer. Ah, que legal. O pai pegou, montou o transmissor valvulado. Mesma topologia, aquela, acredito, do, da revista do, do Newton Sebraga sim, lá que tu sim, montou. Sim. E também, que eu ainda vou montar. Não montei ainda, mas eu tenho eu as tenho, peças. Eu tenho a revista até hoje. <risos> eu tenho também. Tá lá. Tá ah. Algumas eu doei para escola. Daí eu acho que até o Inelmo deve ter pego algumas lá no dia gente. que estavam doando, né? E ganho do Mariano também. Alguns. É, bah, isso é ó, tá
3: aí tu falou uma coisa que eu fiquei. Foi tu fez uma doação para escola de um, de um material. Uh, tudo bem, vamos dizer que ele é superficial, né? vamos dizer assim. É. Uh, só que um assunto de extrema importância para os dias atuais, né? Porque hoje. O pessoal faz montagem com Bluetooth, com uhum, né, Wi-Fi, com... é é, um monte de coisinha que eles estão usando rádio frequência não fazem a menor ideia de que estão usando isso, né? Só que eles também não fazem a menor ideia de como é que aquilo ali funciona. E daí eles montam um negócio num laboratório e aquilo funciona bem no laboratório e eles vão aplicar aquela coisa no campo e aquilo ali não funciona e eles também não fazem a menor ideia de como é que resolve, né? Porque eles não, e aí que tá falta do ponto de vista, entender o conceito, o princípio do funcionamento, que era o que vinha e, e vamos dizer assim, de forma bem detalhada e eu diria que bem para leigo, que como era uma revista para pessoas entusiastas fazer montagens, vamos dizer assim, o um robista e tal, vinha numa linguagem bem acessível, para que a pessoa conseguisse entender como é que funciona e, claro, como na revista tinha que vir no máximo em dois ou três artigos tinha que vir a, a solução ou seja o projeto até o funcionar né então tinha muito uh, a, o que se aprender ali naquela principalmente né da, daí era uma característica das revistas da saber que o Newton sempre costumava fazer aquele é aquela parte da, do artigo dizia assim ó como funciona então ele descrevia todo o funcionamento de cada componente do circuito Sim. Uhum. Né? e isso, isso foi da, uma das coisas uh, pela qual eu aprendi bastante lendo isso aí e aí tu fez as doações de revista eu pensei, em algum tempo eu cheguei a pensar em fazer isso mas eu pensei pra mim não, eu não vou fazer isso eu vou colocar à disposição para que se alguém quiser eu empresto pra consultar comigo né? <risos> sem levar, <risos> sem, ra <risos> sem rasgar a folha porque várias revistas lá no Simó eu ia buscar na biblioteca, bah, olhava pela capa, ah, tá aqui o artigo que eu quero. Chegava em casa, não tinha as
2: folhas. Ah.
3: Olha, não foi nenhuma duas vezes, né? Ah, isso não se faz. E, então, assim, e agora tu me conta que estavam fazendo doação desse material. Ou seja, quem doa isso né, para a escola, para a biblioteca da escola, não tem noção uh, do quanto que tá, vai estar tá contribuindo. Só que... Por outro lado, quem quer se livrar daquela velharia, vamos dizer assim, né? Porque eles consideram isso, né? Eles não é, sabem o valor do assim. que tem ali. Aí eles botam fora um conteúdo que, assim, é, é fácil, bom de pesquisar, né? Tá pronto, tá mastigado já. É só Sim. ler e não entender o de novo, né? E é um lamento. Então, por isso que até hoje, assim, algumas revistas eu mantenho comigo. Né? Tenho... Uh, tem uma coleção, inclusive que foi um, um ex professor do Simol, ele disse, olha, eu tenho essas revistas aqui, não uso mais, já estou aposentado, não quero mais saber, eu <risos> trabalho com outra coisa completamente diferente. Ele disse, eu pensei em dar para a escola, e mas eu tenho certeza que isso não vai durar lá. Aí eu te pergunto, ele disse, tu quer? Mas, né? Nem precisei titubear para responder, né? Então estão lá as revistas ainda e tem muita coisa já que eu já guardava porque é um material que tem muito a se, a se consultar, né? E esses conceitos, daí vamos falar da, da história, nem né, não, hum. da eletrônica, né? Não da eletrônica antiga, não. Da eletrônica. <risos> a história da eletrônica, ela, não, os conceitos não mudam, né? Porque a base é a mesma. É, exatamente. Então tudo que se descobriu naquela época só vem sendo aprimorado. Né? Então é. o entendimento, isso que que falta, vamos dizer assim. Às vezes quando, vamos dizer assim, tu pega hoje um, um circuito aí, né, e, e aí também vem aquela situação assim, por exemplo, como é que tu faz um ajuste do equipamento, né, a famosa calibração do rádio, né, eu lembro que eu vi o pai
2: Fica tá, ficava né?
3: lá ouvindo aquela rádio, ficava mexendo lá naquelas bobininha e eu dizia para ele, tá, mas tá funcionando, <risos> não, não tá, diz ele, eu disse, não, mas eu tô ouvindo, <risos> não, não tá, e eu não conseguia entender o porquê que ele dizia isso, né. Na realidade, ele fazia uma comparação. Claro, no caso dele, sem muito recursos, vamos dizer assim, em termos de gerador de áudio e gerador de RF para fazer os testes, né? Então, porque hoje a gente escuta. É, é um... tudo novinho que ele ia ajustando. Sim, e... porque não tinha. É, claro, já existia, mas como era equipamento caro, por exemplo, que o Adriano o falou. Gerador
2: de sinais. É, né? É, um, um uhum.
3: Databook ali era 2 mil dólares. Imagina quanto era um gerador nossa. de RF pra época. Meu, tá, vamos. Então, só os laboratórios grandes. Os da Intest que tinha na época. É. Né? Eu nossa. lembro que ele, o primeiro assim que, eu, que ele comprou.
2: Era até da... Não, era.
3: <risos> ele era de até 120 MHz. Ah, e ele era assim, uma construção meio caseira. é tinha um. Feito uma caixa plástica, assim. Parecia bem caseiro mesmo. Mas foi o que deu pra comprar, né? Eu já ajudava bastante. Mas aí os práticos, né? Aprenderam e faziam tudo no ouvido. Né? Nossa, Calibravam que toda Calibravam tudo porra. no ouvido. Eu, le... eu lembro que eu... ele usava uma referência que era a, era a Rádio Real de Porto Alegre. Era uma emissora lá em 500 e... não vou me lembrar agora. Pouco antes da rádio Gaúcho, nos 600 kHz. E então assim o rádio que conseguia sintonizar aquela emissora estava bem calibrado. Mas Essa por causa era... da
0: distância?
3: Porque o sinal da rádio era muito fraco. Ah, então, ai, isso queria... Então isso significava que o rádio estava conseguindo captar o um sinal. Sensibilidade é. máxima. Estava ah. com a máxima sensibilidade, isso aí. Que interessante, é. muito interessante. E hoje isso se usa ainda, né? E, esses testes, mas claro, daí com equipamento, né? Só que, claro, tu pega um rádio hoje, compra um rádio FM aí, ou no celular mesmo, não é mais a mesma coisa. Não. É, é. é tudo digitalizado. PLL, né? É,
1: ali, é.
0: Ai, você, quem escutou antigamente consegue notar um pouco essa... Por isso
3: que o, no, no celular só tem FM, não tem AM. Sim. Hum. <risos>
0: Tá, aí agora eu sou muito leigo nesse, nesse quesito FM e AM, a diferença é ondas curtas... Frequência modulada e amplitude modulada. É, um,
3: é a frequência é modulada e outra é amplitude modulada. Hum.
1: Então
3: pode ser o mesmo sinal, né? vamos dizer assim, é, vou transmitir um sinal de rádio em, vamos dizer assim, é, 27 MHz, tá? tá? É uma faixa comum, aberta para uso do radiomador. 27 MHz. Eu posso transmitir em AM, uhum. né, amplitude modulada, ou eu mudo o sistema de modulação, que é a frequência modulada. Mas a frequência em si, vai, a onda a portadora, vamos dizer assim, vai ser
2: na mesma frequência: pois é. 27 MHz. Mas o que seria a frequência modulada? Se assim, na tá técnica, por exemplo, vamos supor tu tem a portadora, como se fosse uma carta em branco, né? Tá. Então daí tu tem aquela frequência, ela é única seja para AM ou FM. Então, agora o que, que tem? Você tem a portadora tanto em AM quanto em FM. Em AM, por que, que é amplitude modulada? Porque quando tu fala no microfone, ele vai aumentar, digamos, a intensidade é. digamos, do sinal. Então, ele vai fazer com que a tua portadora, que estava, digamos assim, é, uns 600 kHz, né, ela vai estar tá ali. O que você vai fazer? tu vai fazer com que ela tenha uma amplitude diferente de zero, Uhum. E a, essa amplitude ela vai variar conforme a, a frequência, né? Então ela tem um limite para variar ali dentro. Então ela vai aparecer com sinais assim, conforme eu falo. Mais ou menos como está aqui assim o sinal ó, aparecendo no computador. Ali, Na né? captação. Na captação. Então ele é uma, ó, a linha ali, vamos supor que é, quatro, é 600 kHz. Aí quando eu falo, ele vai aumentando a amplitude desses, 400, uh, desses 600 kHz. Então ele vai aumentando ou diminuindo. É, aí tu tem um retificador lá dentro do teu rádio que vai fazer uh, uma parte de filtro que desvia o sinal de alta frequência que não interessa e a outra que vai lá para o amplificador. E a, o FM não. O FM o que acontece? Tem a portadora, mas quando tu fala, então ele vai ter 101 MHz, por exemplo. Ali. Quando tu colocar a voz, 1 KHz ali, ele vai estar tá 101 MHz mais aquele 1 KHz para cima ou para baixo. Então ele vai fazer uma pequena... A diferença ah. entre é como se fosse um PWM, né? Uhum. Só que daí uh, muito curtinho. Olha só. Então ele modula a frequência e o outro modula a amplitude. Tem vários, inclusive esses módulos de
3: transmissão, né? É, eles têm, tem vários. A FSK é um sistema de modulação semelhante ao AM, uh, <risos> semelhante ao FM, APK, uh, PM, tem vários, né? E vamos dizer assim tem, por exemplo, aquele transmissor né, que, que a gente construiu, vamos dizer assim, né, uhum. antigamente. Uh, ele é pré-definido, tem um circuito básico, né? Que, qual a ideia? Tu captar a voz e transmitir isso pelo ar. Tá. Então, na realidade, a primeira coisa que tu tem que ter o equipamento, ele tem que ter um oscilador, né, que a gente chama de frequência intermediária, um oscilador base, que vai, a partir daquela frequência, tu vai poder gerar outra, através de um sistema de bobinas e capacitores e tal, que vai sintonizando, né? E tu consegue construir a tua frequência, vamos dizer assim, de transmissão. Vamos dizer que... Uh, vamos usar o caso uh, um rádio AM, uh, rádio gaúcho, por exemplo, 600 kHz, tá? A frequência, a, a, a frequência intermediária, 400 e 455 kHz, tá? A partir daquela ali, eles conseguem construir outra, a rádio Taquara aqui, por exemplo, 1490. Uhum. A, a partir de uma, eles vão construindo outra. Aquela, aquele sinal, no momento que ele é gerado, vamos dizer assim, ele é um sinal uh, senoidal, tá? naquela frequência. Uhum. E ele é aplicado num sistema de transmissão. É como se fosse um amplificador de áudio comum, desses aqui. Né? Comum. Só que ele não vai jogar isso num alto-falante ele vai jogar num sistema de antena que é carregado, vamos dizer assim é, existe uma impedância assim como eu tenho o alto-falante a antena seria comparado com o alto-falante, por exemplo Sim, né? a saída Isso, interessante. então, aquele sinal de áudio uh, que vai vamos dizer assim, que no, tu liga um amplificador sem nenhuma fonte de sinal, tu uhum. não ouve nada uhum. tá? porque não tem não tá saindo nenhuma frequência no rádio, num sistema de transmissão, ele vai pegar aquele sinal e vai jogar para a antena, e aquela, aquela onda vai estar tá lá transmitida, então se tu conseguir captar isso com outro instrumento, por exemplo, analisador de espectro, tu consegue captar exatamente o mesmo sinal que está sendo transmitido, só, é, vamos dizer assim, é como se fosse, sabe quanto mede um, um sinal em cima de um cristal? Sim. Ah, 8 MHz, 16 MHz está medindo o sinal em cima do, do cristal Isso seria a portadora Ou seja, é o que vai portar o áudio E vai carregar pelo ar Até o outro sistema que vai captar aquilo ali. Ah, que interessante Então aquele sinal ele vem né Vamos dizer assim, tu tá, tu tá com ele ali, beleza? Tá transmitindo então 1490 uhum. E aí onde é que entra o áudio? daqui entra o som do, do, do lado
1: em cima desses portas
3: exatamente para conseguir transmitir áudio aí tem um sistema de captação do microfone um amplificadorzinho comum normal Sim. e ele vai fazer é, como é que eu vou dizer assim ele vai vai estar tá acoplado por um sistema que vai pegar o áudio e vai que chama-se um modulador né um modulador de FI e ele é soma com ele vai modular aquele sinal, ou seja, vai fazer com que o sinal caia, né? Essa modulação normalmente o fica... batimento, é né? exatamente. Geralmente fica em 80%. A partir do, de 80% de modulação começa a distorcer, né? Então o que que acontece? Ele começa a modular que à medida que a gente fala a intensidade do som do áudio ele vai modular na frequência que a gente está falando. Sá. E aí, tu vai conseguir pegar do outro lado essa variação de amplitude, que seria o AM. Uhum. Num caso de FM, funciona praticamente igual. Só que ao invés de modular a amplitude, varia a frequência. Que nem, Sim. por exemplo, o Adriano comentou: né? vai pegar o sinal e ali, sei lá, lá em 100 MHz, em FM, vai lá, tem 1K, um né? De, que é a banda, uhum. que ele vai variar dentro daquele espaço. Então, só que ele vai pegar aquela variação de 1K e vai pegar o 100 e aumentar e diminuir. Na mesma uhum. frequência que a gente está falando. Porque o sistema de modulação é que faz essa, essa junção. E no outro lado, o rádio que capta, o, o receptor, vamos dizer assim, ele pega esse sinal exatamente assim. E daí separa. Daí tem o, tem o demodulador de Fi, que é o quê? Tu quer sintonizar a... Sei lá... A rádio... Aqui a 91... Tá? 91.1 Tu foi lá e botou no teu receptor... Ajustou o... A frequência em 91.1 Então tu, é como se tu pegasse... Preparasse o, o oscilador do demodulador... para aquela frequência... E ele vai... Anular aqueles 91.1... Vamos dizer é assim, assim é né? E só vai deixar passar... Para o circuito de áudio... A voz... A voz. Nossa é basicamente senhora. isso Assim, a, a grosso modo falando né? Meu Deus, mas abriu a mente agora não, é? não? Agora abriu Só que aí tem coisas que, por exemplo Ah, com dois mestres da... Vamos pensar da assim a, 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 Vamos ver o Luiz, vamos ver onde é que ele vai estar tá, E o que, que é que ele vai escutar A Rádio Gaúcha, por exemplo, transmite em AM e Em FM. FM E ondas curtas Ainda tem sinal em ondas curtas. Tá, Isso, peraí. Né?
0: E o, qual que é a diferença das ondas curtas? A de frequência,
3: na, na realidade, é a frequência de transmissão. Uhum. Ó, vamos dizer, eu não tenho certeza. Até... A faixa
2: de megahertz ali... É, vai,
3: dá uma olhada ali. Eu acho que é
2: 4.950,
3: é. é. se eu não me engano. É. Eu procuro ondas curtas? É, bota aí, rádio gaúcho em ondas curtas. Frequência.
2: É, ah. acima dos 270 kHz. Daí já começa a ser a faixa ali para MHz, né? Uhum. De 300 kHz até, uh, eu acho que, aqui, 20, uh, até 40, não, eu de 49 curtos, metros, 60, até... Aqui, ó,
3: 6200, 620. É, ó, aqui o Inel já achou, ó. a rádio gaúcha, hertz, a rádio gaúcha, ela transmite em AM, uhum. em 600 kHz. Sim, que é a 600 que a gente escutava o é, um jogo. Que é no AM, exatamente, ó, vamos prestar atenção na frequência, tá. 600 kHz. É baixa frequência. É baixa frequência. Depois vem uh, na primeira faixa de ondas curtas 6.020 kHz. Bem mais ou alto. Ou seja, 10 vezes mais alto. 6 MHz. 6,02 MHz. Depois tem uma outra faixa que é 11.915 kHz, ou seja, Nossa. praticamente 12 MHz. Tá? É a segunda faixa de, de operação. E aí, depois, vem em FM, então, que é uh, 93.7 MHz, megahertz. Megahertz, ou seja, 93.700 kHz. Sim. Então, na realidade, o AM e o FM, isso é a forma como é transmitido, como hum. é modulado, na realidade, né? Agora, a frequência que é o que muda. Aí, que nem o Luiz disse, ah, vai querer estar tá na praia lá ouvindo ondas curtas. Uh, uma coisa hum. legal que...
2: Oh, Meus parabéns, até por isso. Não sabia que a gente tinha uma década das ondas curtas aí, aqui. <risos> e novo ainda, né? Que é. é difícil hoje em dia, né? Eu tenho As
1: ondas curtas que ele fala, só as que vem na praia. Eu tinha que eu disse
2: Agora não, despertou curiosidade.
3: Mas sabe que eu ainda tenho um rádio que era do avô da minha esposa, que eu gosto de usar ele só quando falta energia. Né? Porque hoje. Ah, eu... sim. É, porque hoje tem muita interferência, né? De rádio frequência. E aí os rádios antigos, eles não têm filtros para é, essa bem, interferência que gera hoje, tudo. né? Então assim, uma coisa que desde pequeno, eu lembro quando teve a Guerra do Golfo, né? Eu morava assim, nós não tinha energia elétrica onde eu morava. E eu lembro que o pai tirava a bateria do carro e ligava no rádio. Nossa, e a gente massa. escutava as notícias, era a BBC de Londres que às 8 horas da noite mas em inglês daí? Não, elas transmitiam em dois idiomas. Em inglês e depois a segunda edição era em português de Portugal. Hum. E aí a gente conseguia ouvir. E aí a gente acompanhou toda a Guerra do Golfo por ali. Só que daí tinha algumas emissoras que me intrigavam. Enquanto que não chegava a hora, o pai deixava eu sintonizar as rádios. É e, eu, é
2: legal.
3: <risos> e eu ia lá e às vezes assim eu sintonizava uma rádio e aquele sinal tava bem forte, daqui a um pouco aquilo começava a diminuir, diminuía Sim. o volume ia diminuindo, parecia que tava sumindo e saía
1: a rádio. Da, deixa o, eu...
3: o fading, né? Daí daqui um pouco, começava a aparecer de novo.
1: Mas eu, eu tinha esse problema quando eu era criança, que eu ia posar na casa da minha avó, que eu tinha um radinho de pilha, deu sintonizada, tava escutando alguma coisa, daqui a pouco começava a escapar e eu ia buscando. <risos> é,
3: é, mas o legal é que é o seguinte, tu não precisa mexer na frequ... não, no, no, no dial ali para alterar. Não? Aquilo, ela vai e volta sozinha. E isso foi uma coisa que eu aprendi com o Rádio Madari. Que é, na realidade... É, um efeito que acontece, vamos dizer assim... A, nós temos a, a nossa atmosfera tem várias camadas, né? Sim. Uma delas é a camada da ionosfera. Então, as ondas de rádio, dependendo da frequência, elas refletem e não conseguem ultrapassar essa camada. Ou seja, ela sai daqui do transmissor, vai até essa camada da ionosfera, reflete como se fosse um espelho. No mesmo ângulo de inclinação que ela chega, ela devolve. Exatamente uhum. como um espelho, uhum. né? Só que, o, o que aonde que entra a variação, né? Ah, eu tô aqui, o, tô com meu rádio ligado aqui, tô ouvindo uma emissora. Né? E aí, eu tô aqui na, vamos dizer, no Ceará, ouvindo um radinho, e aí eu escuto o Luiz lá no Rio Grande do Sul falando num transmissor, e dentro de um pouco começa a sumir o sinal dele. Na realidade, o que que acontece? Não é que o sinal dele some. Essa camada da ionosfera, ela sobe ou ela baixa, e aí acaba... Em função da reflexão, esse sinal, vamos dizer, ele é transmitido do ponto A, reflete, sei lá, a, a X quilômetros, né? E aí, na outra ponta, no ponto B, vamos dizer assim, eu tenho o sinal. Só que se essa camada baixar muito, uhum. começa Encurta. a encurtar. Por causa do ângulo. Exatamente. Ou o sinal avança em, minha, em relação ao ponto B, ou ele fica adiantado ou atrasado. E hum. isso aí é um efeito que a gente consegue ouvir ainda hoje nos rádios de ondas curtas. Então, tem toda uma Sim. ciência por trás da, 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 da radiofrequência que é possível se estudar. né? Por exemplo, isso é uma questão assim, isso nem é tanto eletrônica, né? mas é uma coisa que tu vai vai pensar nas camadas da, da atmosfera, né? Poxa... O que que, qual a relação disso com a, com, a, com a eletrônica em si, com a radio de frequência? Aí tu pensa assim, poxa, eu não consigo falar, nem o meu caso agora, eu estava tentando uh, uh, me comunicar com um, um rapaz ali em Nova Heart. Uhum. E eu uso 50 watts de potência numa transmissão de FM e eu não consigo chegar até ele. Mas se eu usar 5 watts, eu consigo falar com o pessoal que está na Bahia, Pernambuco. Aí, como é que isso se explica? Bom, faixa de frequência, um modo de modulação, né? Então, são fatores que, vamos dizer assim, tudo interfere na recepção, na transmissão. Né? E aí, pensa, poxa, como é que o cara tá lá na estação espacial e o cara consegue se comunicar? Né? Então, assim, e não precisa muitos watts. Com apenas uhum. 5 watts consegue comunicar né, com a estação espacial, 25 uhum. watts. Nossa. É, são potências baixas, né? Aí tu pensa assim, pô, e a rádio, a rádio gaúcha, a, a, a M, por exemplo, são 100 kW, São 100 mil watts de potência. A Ratacora aqui tem mil, né? Se eu não ah, me falho,
2: lembrado.
3: Se eu não me falho, a memória é, é 1 kW a, a M, né? E ela consegue chegar aqui, em algum, alguns distritos do interior de Itacoar, né? E aí é onde que entra aquela, aquela situação que é, tem todo um, um trabalho para não existir mais essas ondas de AM, ondas curtas. Né? Só que, por mais uh, que pareça obsoleto que, que tenha ruídos e tal, tem muitos lugares que ainda não conseguem transmitir. E são, é o único modo... Né, de ainda ter uma recepção ou uma transmissão de rádio. Né, por exemplo, ali na região... Eu lembro que, no tempo que eu trabalhava na, na, na Infraero, a gente fazia manutenção em alguns equipamentos. E, por exemplo, tinha uma, algumas cidades e algumas localidades, por exemplo, zona da Mata, a Pará, Belém, Amazonas, por ali, Rondônia... Tinha alguns locais que não tinha como ter transmissor. Então tinha um transmissor de baixa frequência, né? aqui na cidade ainda tem, mas eu acho que só tem mais antena, Eu acho que já foi desativado. No ah, empresa ali? É, ali tem, tem uma baliza ali de 360 kHz. Né? Então se pegar. Ah, tu quer, tu quer ouvir? Quer ouvir se a baliza está funcionando? Sintoniza em 720 kHz no rádio AM, ou desse comum. E se a gente chegar próximo lá, dá para ouvir ainda.
2: É um ondas longas, né? Da, é. Eu sei que esse é do de Porto Alegre. Ele, ah, desculpa, aquele que fica quinta quadra. É aqui na, na, na empresa, logo na entradinha da empresa. Quando é. eu ficava no. Estava morando uma época no sítio ali uhum. no, no quilômetro 4, ali para cima, no Alto Santa Isso. Rosa. Daí eu tinha, eu ainda tenho o serradinho da Sony, ele tem 12 faixas. Aí tem a primeira faixa que é LW ali, né? que é Long Isso. Wave. Né? Daí eu consegui escutar ali a transmissão. aí eu pensei lá, ah, e, e é feito em código Morse, né? Sim, transmitir um sinal. Daí eu pensei, fui ver, informar o que estava que sendo transmitido ali, era sempre a mesma sequência de três caracteres, né? Daí, o uh... SOS. Aí a coisa fica feia, né? Eu, eu não lembro exatamente qual é que era o, uh, o código que era transmitido, mas teve um outro que eu captei que era mais baixinho, que também próximo ali, na mesma faixa, que também ouvia o sinal, ele era um pouquinho diferente, daí eu fui me informar o que que era, qual era o código, era o AS, que era de canoas, esse eu acho que era lá da base é, aérea.
3: É, aqui esse aqui de Taquara transmite TQA. TQA. É, a sigla para é Taquara. Isso. isso, como é, é. que é? Né? <risos> <risos> é, é. Mas é, o interessante é que isso aí, por exemplo, uh, no avião, esse sinal, ele é captado por um instrumento e, vamos dizer assim, uh, o, o piloto ele ouve esse sinal, ele tem que conhecer aquele sinal. Ou em código Morse. Em Morse, Isso. exatamente. Ainda hoje. Ainda hoje. Ah, né? que interessante. E ele tem uma frequência específica que tem que ser transmitido. Né? E o sinal, o áudio do, do, do Morse, ele é transmitido em 1020 kHz. 1.02, vamos dizer assim, uhum. kHz, né? Por quê? Porque são dois transmissores. No momento que um falhar, o outro entra numa frequência um pouquinho diferente.
0: E Mas aí, que pega na mesma. Na
3: deixar. mesma frequência, exatamente. Ah. Então, tu, tu pode variar a frequência, né? É como se assim, comparado a um instrumento musical, é como se tu mudasse a oitava. Ah! Mas a frequência sempre é a mesma. Entendi. Mas a oitava é outra.
2: A nota é a mesma, só mudou A nota é a tava. mesma, só mudou oitava. Um, um pouquinho oitava. acima. Hum. ou abaixo. Hum.
3: Isso. Mas é, Nossa, é interessante. interessante, e hoje, esse, esse sistema ali, que nem ali de aqui da, da taquara é um, um NDB, né? É um rádio-farol.
2: Farol. É. é um rádio-farol. É um
3: rádio-farol. Farol. Um é. é uma baliza por rádio.
0: Então, é, é, tipo, seria como se fosse um farol dos navéis...
3: Só que para o avião. Exatamente. Então, em vez de luz, é um sinal. Exatamente. Nossa, que E, aí... e é
2: farol não direcional, a sigla, né? É... É... Não, Omni. No...
3: Omni. 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 OMNI direcional. É porque a antena ali, ela Os transmite... Sons, né? Isso, 360 hum. graus.
2: OMNI é o que se
3: transmite é. em 360. Isso, 360. Exatamente. E, tem... e aí, essa tecnologia, ela foi aprimorada e entrou o um sistema chamado VOR, que é um outro sistema... Que também usa, só que daí combina três frequências de sinal e, e aí tem o que eles uh, vamos dizer assim que na, na, na época quando quando eu estudei isso eles chamavam de modulação espacial. Na realidade eles pegam uh, como é que faz, né? Por exemplo, para direcionar, dar a direção, uh, a rota, vamos dizer assim do avião, né? Ele precisa ter um sinal. E tu vai sintonizar numa frequência, só que vai ter outra aeronave que está vindo na mesma direção e está sintonizada em uma segunda frequência. Num, vamos dizer assim, numa espécie de, de é, canal, né? assim, eles chamam de radiais. Né? Tu imagina assim, 360 graus e 360 aeronaves podem vir simultaneamente ao mesmo ponto e nenhuma delas recebe o mesmo sinal. Que na realidade o que, que acontece? Eles pegam um sinal de 30 Hz, né? em, em, como é que a gente chama? Em banda lateral uh, alta e baixa no caso. Então são duas, dois sinais de 30 Hz e um sinal fundamental de 9.960 kHz. Aí eles pegam essas duas, esses dois sinais de modulação e aplicam em fase diferente em cima daquela uhum. outra modulação principal. O que que acontece é como se fosse ele faz exatamente ele faz com ondas de rádio exatamente o que faz uh, o, o farol do navio que tu falou ele que era uhum. que era com lâmpada no caso. Sim. Então ele tem um sistema que ele vai Nossa. é como girando aquela lâmpada, né? Vai uhum. fazendo aquele mesmo movimento. E essa e por que 30 Hz, né? Isso que é o interessante, né? Que ele tem que girar numa Rotação de 1800 RPM, hum, se fosse hum. comparado com o um motor. Então esse hum. sinal fica rotacionando, girando de forma muito rápida. E aí o rádio que vai receber isso, ele também é munido desses mesmos sinais. Eu ia te dizer, ele tem que responder, né? É, mas daí... Pra marcar no
0: mapa, no globo? Não, ele
3: só recebe. E aí o instrumento lá, o ADF, do, do, do... que por exemplo o ADF é o que se re... capta o sinal do NDB. Que é esse uhum. outro sistema mais simples Que é um sinal de rádio comum uh, Tem uma espécie de um ponteiro Que é assim ele, se, que ele desloca se desloca de forma usa. lateral Nossa Ou uma seta né, Que indica se o sinal está vindo Da frente <risos> Ou está vindo de trás À medida que a aeronave cruza Aqui por Taquara, por exemplo uh, Automaticamente Quando sobrevoou Logo que passou poucos metros adiante o ponteiro já vira dizendo que o sinal ficou para trás. Né? É e é, 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 isso tudo, e daí tu vai dizer assim, que nem esse VOR, o, o NDB. E tem um outro que marca a distância né, da aeronave. Esse, esse é mais maluco ainda. Esse aí ele tem que... <risos> Deixa isso é, Não, é, é um assunto muito louco mesmo. E É, é complexo, né? Tá, é e... difícil assim até... Ah de... não, então
1: o que foi falado até agora é sim. <risos> não, é que é a
0: de frequência que é o, é o, dizer assim, é o que está
3: em falta nesse momento, né? Sim. Faz parte desses equipamentos. Né? Daí tu pensa assim, tá, um, um controle de portão... Também. Também usa RF. Aqueles uhum. módulos 444. Chave do carro. Chave do carro, né? o roteador de Wi-Fi que a gente tem em casa. Uhum. Tudo tem RF. Por isso que eu comentei, né? Que se as ondas de rádio fossem um sinal escuro. Nossa. Então não teria, assim, vamos dizer assim. Se a gente conseguisse visualizar todas essas ondas cruzando o céu. Não teríamos como o sol uh. passar, né? E a... não ficaria no escuro. Nós ia ficar no escuro. Como... Cada vez mais. Como diz o Jung,
0: né? Vamos ver daqui a uns anos o que isso vai fazer atravessando nosso corpo. Pois então, <risos> aí, aí vem
3: um detalhe bem importante. Porque assim, ó, antigamente assim, se ouvia falar de pessoas que morriam de determinadas doenças que na época não se sabia o que era. Né? Só que de uns anos para cá, claro, não, não, isso não quer dizer, que o que eu vou falar agora é que tem... Eu vou uma ficar relação uma
1: de Faraday no meu quadro.
2: <risos>
3: Isso não tem uma relação <risos> direta, ok? Porque nós daí, daí nós vamos falar depois de um outro assunto que é a, a, os sinais de, de onda ionizante e não ionizante. Ah, sim. Tá. Mas enfim, se tu for parar pra pensar, uh, muitas doenças que tem hoje uh, são causadas pela radiofrequência. Uh -huh. né? E assim como tudo que é demais faz uh -huh. mal assim como o veneno da cobra é usado para fazer o antídoto para a picada dela, a radiofrequência também é utilizada na medicina. Por exemplo, uh, fazer um raio-x, um, um raio não. Uh, uma ressonância magnética. Né? Então, tem vários outros testes ali, sinais, uh, que tu pode aplicar, usar a radiofrequência para te transformar em imagens. Ou seja, a resposta... A um sinal de rádio frequência te, te cria uma imagem. Então, por isso, hoje, vamos dizer assim, ah, o curso técnico não fala nada de, de rádio frequência. De né? Realmente, se for ver, a, a, a aplicação é muito extensa. Não teria como, vamos dizer assim, assim como, claro, qualquer outro sistema, um microcontrolador, por exemplo, tu pode usar em qualquer coisa hoje. Né? É, e ter um semestre é pouca coisa. É, tipo... é pouco tempo, mas enfim, na, na, na faculdade, por exemplo, existe tu pode fazer uma especialização só de antenas, por exemplo. Na faculdade de engenharia elétrica ou de Nossa, telecomunicações, né? Porque é um, é um assunto extremamente denso né? e precisa de muito tempo para é. aprender, né? Mas a, a radiofrequência é um negócio muito legal. Olha, vale a pena estudar. Né? então e eu diria mas... que...
1: Vai lá. Pode ir, né? Não peraí antes do Robson falar, e compartilha aquela história do teu amigo que tinha um monte de rádio na parede e a mulher deixou ele porque ele levantava no meio da noite para conversar com todo mundo. Ah, meu mas, mas, <risos> É, mas
3: isso é, é isso aí é um problema sério, né? Porque assim ó, é, se for ver a maior parte dos animadores hoje eles estão vinculados a a eletrônica, na grande maioria, né? O uh, pessoal que usa o rádio do, da faixa do cidadão, né? uh, talvez nem tanto, mas uh, principalmente assim, quem usa VHF, uh, os rádios HF de, de, de outras bandas, né? os 40 metros, os 80 metros, uh, são, são pessoas que geralmente já tiveram assim, mais contato. Exige um pouco, uh, tanto que quando vai fazer as provas pra, de habilitar para a Rádio para conseguir a tua licença, uma das provas é, é de rádio de, de operador ética e de eletrônica, radioeletricidade, uhum. mas tudo está voltado para a questão do conhecimento eletroeletrônico, né porque tem muita ciência aplicada,
2: uhum. então
3: assim, que nem tu comentou, o rapaz ali que não queria, é, não, assim, queria conversar, né, e aí o que que tu vai fazer? vai pegar e tu vai vai pegar o rádio vai transmitir porque é uma coisa que te, te cativa né Sim. fica ali conversando com alguém a pessoa pode estar lá do outro lado do mundo mas pode estar aqui pertinho né e aí é uma coisa assim é diferente de tu pegar o celular hoje claro a gente tem o MSN eu posso me comunicar pelo Skype pelo qualquer outro método aí pela usando a internet Sim. né mas a sensação e, é outra. É, inclusive existe uma modalidade no rádio que, que seria, vamos dizer assim, modo digital, né? É, é ainda transmitido uh, pelo, por antenas, né? Mas a, a, alguns equipamentos já fazem o uso de internet para se comunicar. Né? Então, alguns radiomadores mais conservadores não, não, não aceitam isso como uma modalidade, mas eu diria sim. Independente de, de como é, uh, e, e que nem a questão do vinil, né? Ah, eu, eu escuto uma rádio pela internet? Eu posso escutar ela através de um rádio? Sim, eu posso. Mas nada impede de tu ainda ter um rádio antigo e escutar. Não quer dizer que o, o moderno não é utilizável ou não é bom. Né? Vamos dizer assim. É, vai ouvir a, a gaúcha em AM. E ouve ela pela internet, o que, que é melhor de ouvir? Né? Agora, é, tem todo um. Vamos dizer assim. Um, uma história envolvida. Se tu hum. gosta, né? Aí vem a questão do rádio, o cara gostava de conversar e tal, mas aí as mulheres geralmente não tem muita paciência, né? Porque aquilo fica. Fica aquela, como é que a minha disse uma vez assim, como é que tu entende essa chiadeira desgraçada aí? <risos> É todo É, to é, um, é um exercício, né? Mas isso que é o divertido. E que nem ela sempre dizia. Ah, tu vai começar a montar outra antena e aquela que tu terminou a semana passada não serviu pra nada. <risos> não, aí, aí que... Fun funcionou, tá, e daí? Não, agora... Funcionou. agora Então vou agora, agora tem que fazer outra. Ah, por que isso é que ela funcionou? Não, porque o divertido, o divertido era até fazer funcionar. Agora perdeu a graça. <risos> agora... Exatamente, exatamente. Porque é onde que tu estuda, né? Tu acaba te... Aproximando da coisa, é bacana. Tá, e, e o bombril na, na ponta do... Pois então, antena. aí vem a questão da questão da frequência, né? Ah, aquela, aquela Na praia, geralmente, né? o pessoal ia pra praia e tal, ah, bate um fluorescente que funciona.
0: É porque ela abriu o fio, né?
3: É, abriu, é, exatamente. Então o que, que acontecia? Casualmente, o, ah, o pedaço de fio que eles abriam e prendiam nas pontas da antena, da, 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 da lâmpada a lâmpada funcionava, na verdade, como um suporte, suporte isso, exatamente tu tava abrindo, fazendo um dipolo, né uma antena um dipolo, que é uma antena já praticamente direcional, ela transmite então um... se pegar pegasse um cabo de vassoura também dá,
2: também dá. Hum... e aí, os de aparecem. hoje em dia, né é. os antigos eram de madeira, né é, é. não, é os de
3: hoje em dia já não funcionam, um vai porto. pegar de metal fecha um o <risos> mata o sinal, né <risos> Mas daí funciona bem, né? pessoal, né, que nem agora com esse negócio de antena digital Vai aí. Vai ter que ser uma lâmpada queimada. Quanto funciona assim. uma antena de, Quanto custa uma antena digital aí? Ah, não sei, não assisto televisão. Né? Pois é, então assim, eu nem vou dizer que... Eu construí algumas para algumas pessoas próximas, assim, que na época, logo quando lançaram eram antenas caras, eu disse, não, 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 não compra, deixa que eu vou na ferragem ali, eu vou comprar umas pecinhas e vou fazer. Daí o cara disse, não, é na ferragem? Sim, compro... não, não
1: é eletrônico? Eu,
3: compro... eu ia comprar cano de PVC, né? para fazer a, a estrutura da antena. Aí chega o Mariano
1: com cano de PVC, os caras vão dizer, pô, mas enlouqueceu de vez. É, não, não, semana já... passada
3: eu achei ele meio estranho agora. Agora vem que isso aqui que me diz que é uma antena, né? <risos> Daqui a pouco vai chegar com papel alumínio na cabeça. Mas eu tenho, tenho Nós temos um amigo em comum que tem um restaurante na cidade, uhum. e ele se queixava, né, bah, mas é caro uma antena dessa aí, eu disse, não, eu, vou, eu tenho uma sobrana em casa, vou te trazer uma daí, tu pendura atrás da TV aí, daí ele meio assim, né é. daí eu cheguei lá com a antena de tubo de, 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 de PVC ele disse, ah, se tu quiser pinta pra ficar mais discreto eu digo, mas bota assim mesmo pra testar, né, daí ele olhou, ele, ele riu né diz ele isso é uma brincadeira, eu disse, não, não é, é a antena que eu te falei, ele me olhou, olhou para a mulher dele, ficou meio assim, né? Na outra semana, ele instalou. Não, não, ainda não. Disse, não, instala porque funciona. <risos> Depois ele instalou, né? Ele funcionou. Mas ele tinha medo que aquilo era uma piada, mas na realidade não era. <risos> ele pensou, vai, vai explodir minha televisão. <risos> Você
2: me sacaneou, isso, que é. isso. <risos> E <risos> o
3: bombril, bom ele fazia o efeito de aumentar né? o comprimento daquela da Nossa. haste que tu ajustava. Né?
0: O... Reza a lenda, diz o sério, que o Brombril era bom pros negócios.
1: Porque
2: é. caiu,
0: caiu os farelinhos dentro da, da TV. Ah, sim, é
2: verdade. É. Eu, disse que,
1: eu disse que o Brombril era bom pra melhorar o brilho da imagem. <risos> <risos> Doutor, mas eu queria...
3: Esse é bom. <risos> eu não conheci. Ah, mas tem cada história que né? falou.
1: Eu, eu queria um que o senhor contou uma vez pra, pra nós na sala de aula. Num dos experimentos, enquanto o senhor era moleque lá ainda, piada, brincando com eletrônica, de um rádio que o senhor fez, e daí começou, ficou muito contente, porque tava ouvindo um idioma estranho, e pensou assim, ah, meu Deus, sim. eu acho
2: que eu fiz um rádio que conta a história pra nós. Eu, eu tinha um vizinho, que ele era da Marinha, né, e já bem, senhor assim, bem velho já, daí ele vivia falando para mim assim, tu não sabe o que é rádio. Era legal o tal do Rádio Galena, não sei se tu já ouviu falar
3: eu assim pra ele.
2: Eu só não ouvi falar como eu já montei um pra mim. Sério que tu montou um? Sério, eu vou fazer um pro senhor. Daí eu fiz um pra ele, né? Daí eu passei. Eu montei um Rádio Galena pra mim e um pra ele, pra gente poder ter assunto e conversar a respeito dos rádios, né? Até eu fiz o, a bobina do meu um pouquinho diferente da do dele pra ter assunto, né? Daí ele sintonizava mais. Ah, ele pegava, eu acho que era a rádio... Não sei, eu acho que era aquela real. Uhum. Foi eu pegava mais gaúcha e pegava uma outra rádio no final da escala. Daí a gente ficava conversando sobre isso aí. Aí o eu... Levei esse rádio Galena pro sítio lá onde a gente estava morando. Aí eu montei a antena, fiz tudo direitinho, estiquei ela certo lá. Daí eu botei o rádio e tinha que ver. Ele tava assim com uma... Um fone de cristal longe do ouvido, assim uns 5 centímetros, se escutava claramente o que estava passando no rádio. Daí o cara falou lá, a ah, Einstund, começou a falar em alemão lá, eu, assim, minha nossa, eu não acredito nisso. Estou pegando uma rádio da Alemanha com esse rádio que tem um diodo de germânio, um capacitor variável, como é que pode sair, né? eu fiquei impressionado, assim, mas como é que pode? Eu falei para o professor Bauer, né? Uhum. Eu, assim, Ih, isso é mentira não, isso não, não funciona eu disse, não, peguei uma rádio da Alemanha durante o dia ainda e eu botei sete bobinas para poder avaliar bem a escala né? Sim. botei uma chave seletora lá Sim, e mais é. outra para avaliar outra chave né? Daí, assim, mas professor, o senhor tem que ver meu rádio galento, não, não, isso não existe não, não tem, isso, isso é isso já, agora você virou mentiroso né? bem daquele jeito é. né, que tirava o saldo da gente né? Daí eu disse, não, vou trazer o um rádio para o senhor ver um dia não, por você nem trazer, porque você tá mentindo Daí eu pensei, não, ouvi de novo, né? Aí eu liguei o rádio de novo, a programação em alemão. Daí eu, como é que pode isso aí? Daí daqui um pouquinho, finalizamos o programa do Darcy Adão, não sei o que, é um um programador que tinha na rádio Taquari que apresentava o programa tudo em alemão já... <risos> chegando rádio Takar
1: já... é, só para pra... ah, pro... tá, é, só para os nossos ouvintes entenderem melhor a situação é que aqui tem colonização forte de alemão sim, alemães sim. aqui né na região então a, essas rádios assim para comunicar com o pessoal do, do interior ou de certa redondeza faziam programações em alemão Não, aí. É
2: bom.
1: É. Aí, você tava apaixonando que tava lá na Europa também. nossa, esse, nossa rádio é
2: muito bom aqui eu não eu não, eu quero,
3: eu quero depois, eu, Imagina, né? Eu quero depois só fazer. Uh, comentar um assunto rápido, mas depois eu quero te fazer uma pergunta. Mas antes disso, uh, eu dei uma pesquisada rápida aqui, ó. É, realmente, é rádio real. Rádio Real. É, mas ela é em Canoas, sediada em Canoas, Canoas. E ela foi fundada em 21 de junho de 1960. 70 Não, 60. 60. 60. Ah, 60. É nova, é nova. 60. É Mas pra mim, né? Tá, tá <risos> louco, né? Enfim, uh, essa, essa história de, de montar e tal me lembra o Araí, um amigo nosso aqui na cidade. Ele também, animador, uh, construiu um rádio uh, numa faixa de 18 MHz, um tranceptor né, oh. de, uma, de uma frequência específica. Uh, que ele queria se comunicar com familiares, né, num sítio e que conseguiu. Nossa. Só que também, é aquela coisa, né, tu, tu pensa assim, ó, tu vai fazer um equipamento que tu sabe que ele tem ó, assim, uma limitação, né. E eu nunca me esqueço que ele fazer um dia, eu nunca, dizer ele, nunca fiquei tão feliz com um xingão que nem daquela vez. <risos> ele construiu o rádio e aí o que aconteceu? Uh, numa faixa, então que até então, para ele, não tinha nenhum sistema de transmissão aqui perto, né? também nunca ouviu nada próximo, ele pensou, vou usar isso aqui que não vai incomodar ninguém. Aí, daqui a um pouco, diz ele que, em meio às comunicações familiares, entra um cidadão argentino, xingando ele, a mãe e toda a família. Né? Os argentinos já,
2: já xingam os brasileiros por nada. É, e aí ele...
3: E ele tentou, assim, se comunicar e tal, e a pessoa insistia muito porque ele tava incomodando, atrapalhando demais. E aí ele disse, assim, que ele não sabia se ele ficava feliz, né, ou triste, porque ele tinha que mudar o equipamento, <risos> mas a felicidade era porque o equipamento dele de baixa potência Chegou lá, conseguiu né? chegar numa distância longa, né, então isso era um, só um detalhe, assim. então por, por isso que a gente vê, assim, não tem ideia onde pode ir com a rádio frequência, uhum. né. Uh, mas em cima disso, durante as tuas aulas no CIMOL ali, Adriano, uh, chegaste a passar em algum momento alguma ideia de rádiofrequência?
2: Sim, teve no semestre de 2007, uh, 2008 que comecei a trabalhar, o Emult estava saindo, né? O estava uh -huh. passando a disciplina de telecomunicações para mim. Aí no curso de eletrônica eu trabalhava mais com essa parte de rádios, passava para eles aqueles receptores regenerati super regenerativos de FM, né, que é basicamente Sim. o mesmo que tem no receptor de controle remoto de portão, né. Uhum. só que daí tu altera ali o circuito tanque, né, a bobina e o capacitor variável e obtém um rádio de FM. né. Então, a nota do aluno consistia, uh, se o rádio funcionou, pegou alguma estação, já sendo local, já está valendo, né, seis pontos. Pegar mais de uma, já, a nota já muda bastante. né. Então, o pessoal está penando, montando... Né, o Aí o pessoal ajustando o trimmer com chave de fenda normal, e assim não vai dar certo. Ué, por que que não vai funcionar? Não, tu imagina que a chave de fenda, ela é um pedaço de metal. No capacitor variável tu tem duas minúsculas placas ali, Sim. que vão ser, por exemplo, uh, compor o componente. Aí tu bota uma mega placa de metal, que é a chave de fenda, tu acha que a capacitância não vai ser alterada? Ah, só, mas eu consegui transmitir, sim, quando tu tirar a chave de fenda, vai alterar de novo a entendeu Tu vai ter que retocar sim. o assunto. O, tu vai ter que retocar o componente, né? Daí o aluno assim... ah, só, o que, que eu faço? tem que usar algo não magnético. Aí o aluno ficou pensando... Ah, palito de churrasquinho dá. Ó, achou uma solução. É. Ele pegou, afiou lá com um estilete, fez uma chavezinha, sim. calibrou na hora, ficava quebrando toda hora, né? Porque não tem sim. resistência, mas... sim, não tem... é porque ele assim, não
3: usou os palitinhos de bambu. Não. Pois é, não tinha
2: ainda, não tinha.
3: Ah. Sabe que eu ganhei um presente uh, de um também um técnico das antigas, vamos dizer assim, que é justamente uma chave dessas de calibração. Ah, sim. Nossa, aquilo eu guardo assim com uma estima assim que assim. Primeiro que não se conseguia comprar aquilo. Né? Então o fabricante vendia o equipamento e vendia Como? as ferramentas para calibração. A técnica. Né? Exatamente. Então quem tinha aquilo ali, ó, alguém que. ou ganhou de alguém que. Até tem um. Né, bem, bem bacana aquilo ali. E claro, eu guardo aquilo, não tem muito uso hoje, porque o né, que se faz com rádio hoje?
2: Até é. tem um comentário a respeito disso, né? Que o. Eu acho que mostrei um dia um radinho, eu acho que o não viu, mas eu acho que tu não chegou a ver. Não. Comprei da, do AliExpress lá um radinho, né? Ah, lembro, o Inelmo comentou. Uhum. Que é daqueles mais tradicionais, assim, que o circuito dentro dele a etapa de amplificação com transformador de saída, a etapa driver com transformador também é, e sete transistores né tem o capacitor variável de AM, bobina de antena, tudo certinho ali Como é, e era um volt e meio a alimentação dele, com uma pilha grande de classe de lanterna Sim. Né? então em pleno assim, 2019, que eu comprei, o 2018 né Sim. ainda se encontra opções desse tipo para quem gosta de eletrônica que nem ah, a é? gente né Para poder é. montar Aí eu chegou a hora de calibrar o rádio pensei, bah, não tenho nenhuma chave de calibração, isso assim, é uma vergonha, né? Já tô... Eu gosto do assunto, não comprar. Sim, entrei lá no Mercado Livre, comprei um jogo desses que tu falou, de, de chaves aí, plásticas, né, pra acertar. o Tá escrito para ajuste de aparelhos eletrônicos, tá escrito em inglês ainda. Sim, aí gente, fiz a calibragem do meu radinho com aquelas chaves, pô, foi perfeito pra acertar. Sim. Aí até eu gosto de ouvir a rádio lá da... Eu não gosto da opinião política deles, mas a, as músicas são boas, músicas clássicas. Né? Uhum. A rádio da Universidade de Porto Alegre, que é a, a da URGS, né? uhum. então passa, eu acho que é a única rádio ainda que toca música clássica. Né? Daí quando fui sintonizar a rádio ali, Assim, eu não acredito, né? Tá pegando música clássica nesse radinho aqui, né? <risos> aí eu consegui calibrar ele. Pegou daí pegou a rádio gaúcha também. Sim. pegou Só que o sistema de controle automático de ganho dele não é muito bom. Quando pega as mais fortes, né? Aí ele começa a pipocar. Aí tem que reduzir o volume, né? Sim, sim, aí sim, sim. Não precisa sintonizar de novo, mas tem que retocar o volume. E pense tanto, né? Assim, o cara fazer esse tipo de montagem. Uma coisa que o cara via quando era criança ainda tem hoje em dia possibilidade de resgatar né e, e aprender sobre aquilo né então é muito bacana ele, aprender eletrônica
3: é, a eletrônica de modo geral ela já é fascinante né e aí tu pega assim áreas de conhecimento que tu consegue uh, não só entender mas uh, participar né vamos dizer assim né porque que me comentou ali o, o radinho de galena extremamente simples hoje por exemplo a, a única
2: dificuldade para construir é o diodo de Germani, né? E o fone de cristal, esse é, é mais difícil, né? é. o diodo de Germani até se encontra no AliExpress tem para vender, por incrível que pareça. Mas o fone de cristal <risos> eu tentei procurar, não, é um item raro, realmente não tem. Ah, mas a solução para quem quer tentar montar um, eu sugiro usar, a classe, também já tá difícil de encontrar, mas não, é, não tanto quanto o fone de cristal é usar um, aquelas campainhas de telefone fixo, né? Que também já é uma coisa que já tá não está existindo mais. Hum. aquelas que iam na campainha do telefone eletrônico de teclas aquele hum. é, fabricante Marveredo, né? Então aquilo lá funciona é um, uma cápsula piezelétrica é de alta impedância e reproduz o som bem na faixa de 1 um kHz. Então, para fazer esse tipo de aplicação funciona. Então, tipo
3: essas pastilhas de isso. Essas
2: pastilhas piezoelétricas. Isso aí, só que ela não tem uma acústica boa, né? Sim, sim. Mas se colocar num sistema acústico, a pastilha piso elétrica, também dá para fazer. Tem gente que usa é, aquele uh, bip, uh, o peso de dentro do sim. que dá o bip, né? Do o forno de microondas. Sim. Aí sim, tem sim. umas montagens que usa isso aí assim também. É aqueles,
3: né? né? aqueles brinquedinhos que tem umas musiquinhas, charapinhas. Aham. Uh -huh. Uh, dá para comprar um ninguém desses, desmontar e pegar a pastilha ou... É, desde que seja peso. Se for é.
2: aquela de baixa impedância, tipo, tem um parece um alto-falantezinho pequeno, já não dá, né? Sim, sim, hum, sim, sim. O quê? Que é o fone de cristal. fone de cristal, ele é o primeiro, ele é a size de Rochelle, era feito uma estrutura semelhante a um alto-falante aonde tinha um cone e a parte, que em vez de ter o, o a bobina... E o imã fixo, né? Uhum. Aí nesse cone era colocado o sais de Rochelle, que é um cristal. Então é uhum. colocado uhum. dois Legal. terminais muito finos, né, que faziam a conexão. E qualquer corrente elétrica que passava por ali fazia o cone vibrar. Uhum. Né? E ele que dava som. ali que som. Mas esses fones hoje em dia se encontrar como é um elemento químico, né? Então ele deteriora a umidade e tudo. Uhum. Então até os que se você encontrar algum hoje em dia, Vai né? Tá antigos Antigos, podem estar ah, ruins, é assim. né? E
3: não se produz mais. Se eu produz eu mais. lembro, eles eram costumamente de inserir na ouvido? Isso, né? um
2: plástico duro
3: e é ainda plástica, uma um, cor bege. Isso, né? isso, exatamente, bem característico. Nossa. Pra simular assim, Mas, a cor da pele, né? Uh -huh. Eu quero olhar isso aí. É muito bacana, é, bacana, sinceramente. Eu quero ver uma
0: foto, depois vou pesquisar. É, não, é bacana. Fone de cristal, tu já tinha ouvido falar, não Não.
3: É, de alta altíssima alta impedância, impedância. Né? É, nunca tinha falado e a, tem nossa. uma
2: curiosidade né que a gente está falando de alta impedância no museu do professor Bauer lá na escola tem um alto-falante de alta impedância ele me falou eu não achei que existisse esse tipo de coisa ele disse eu ganhei de presente uma vez de uma pessoa esse alto-falante de alta impedância, ele é para ser usado exclusivamente em galena. A impedância dele, se não me engano, era 10 quilo alguma coisa assim. Nossa. É muito alto então o uh, um rádio galena ali, o um circuito tanque, né, bobina e capacitor, mais um diodo, uh, se consegue pegar uma rádio sem precisar de luz e, ou pilhas. Né? Então, hum, é, é, tem imagina o sinal, o sinal
3: recebido, ele é extremamente pequeno. É. Né? E aí se tiver um, um sistema de, transmiss... de reprodução, de baixo, um em rapidamente aquele sinal morre, né? Uhum.
0: A corrente vai ser alta e né?
3: acaba matando o sinal.
1: Uhum. Interessante, então sem energia tu imagina, só para o um próprio... Imagina
3: assim, tu tá aqui, né? Aí uh, a gente não sente nada, né? Não... Até então, né? É, eu tô com um, um pouco que... de dor de cabeça agora, depois é. dessa conversa. <risos> tá as ondas atravessando é. a gente. Mas aí tu imagina assim, <risos> tem um lado... Ó aqui, sei lá, 100 quilômetros tem uma rádio transmitindo e vem um sinal que tu consegue captar né? ou por exemplo aí, sei lá, Porto Alegre né? vem um sinal de rádio de lá, pelo ar faça chuva ou faça sol, tá vindo né? não importa claro, no AM tu percebe bem que tem
2: temporal em alguma parte é. por causa dos do <risos> raios por causa que ele corrompe o sinal digamos assim, né? uma descarga elétrica muito um, um, gera um pulso a descarga do, dos elétrons né, no, no ar, no meio ambiente, que vai em direção ao solo, ou então também a gente acha que o raio não, não sobe também, né depende da, das cargas, do, das nuvens e do solo. Né? Então são os elétrons que se movem, se o solo tiver com cargas, a princípio o solo é carga neutra, né é, tantas cargas positivas e negativas iguais. Se a nuvem tiver com cargas positivas, então os elétrons vão tender a subir para a nuvem, né uhum. então o raio pode subir também. Pode parecer estranho isso aí, mas acontece.
1: Mas isso aí caiu uma prova na, na eletrônica para mim, é, não acredito.
2: Uhum. É Do professor Adriano? <risos> não, não é. <risos> ai, 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 é aí. aí esse sinal, essa é descarga, vai é produzir um pulso eletromagnético que interfere ah, nessa transmissão. Na né?
3: realidade, o início do rádio se descobriu por esse efeito. Olha aí, por causa do é, raio. Por causa do raio. Hoje, por exemplo, ah, tu, se perder, perder qualquer sistema de comunicação hoje, tu pega, pega um sistema, um transmissor qualquer, ou algo que tu consiga gerar uma, uma descarga uh, eletromagnética, tu consegue fazer uma transmissão. Em morte, lógico, tem que conhecer morte. <risos> Senão tu hum. não vai entender nada.
2: Tem os transmissores é, de bobina de, de Horm -Corp, Horm -Corp, é. né, que produz uma centelha. E transmite em código Morse pulsos de eletromagnetismo, não tem. Nossa, só, só Só descarga elétrica, dá um ruído, é. né?
3: Não, olha só. Aí já surgiu o telégrafo e assim foi indo, né? Bora a teoria. E a teoria da conspiração. Cara. <risos> ah não, esse assunto eu gosto. Já <risos> é,
2: não, não, tá louco.
0: Mas eu, eu não sei por vocês Mas eu acho que a gente tem que fazer uma parte 2 Desse assunto, porque tá é. muito interessante é, e Daí vai. eu deixo
1: pra contar na parte 2 O do pichão de orelha que eu, que eu ganhei Na época que era ah, o chão. Isso é bom que fica que nem
2: as
0: revestinhas do S.O.R. Que a, solu na... a solução está na próxima. Na próxima.
2: <risos> cara, é, pois é, e pior que eu não lembro de ter te chamado a atenção, cara. para ver como as coisas marcam, né? É, mas... Não, ele ficou
1: sentindo, professor. sentindo é, é,
3: sentido, não, não, mas
1: eu acho que foi, foi positivo, com certeza. Que bom. Foi positivo. Ou negativo. Negativo se fosse elétron. É é, é, é o que eu achei que ia responder. É, 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 é Mas, é.
0: então, mais uma vez agradeço ao professor por nos dar essa essa aula oh, que isso que foi muito interessante Mariano também muito é, é boa bacana. eu acho que eu e e o Luiz ficamos mais de ouvinte hoje mas realmente aprendi eu também
3: rapaz ah, é coisa legal de mas seguir. é, precisa mais alguns porque é, é bastante pra gente, informação né <risos> pra gente até entender, o, né? O, o o Luiz essa semana me pediu né ah, Mar me, me me alcança alguns documentos sobre sobre rádio frequência, rádio frequência. Eu disse, puxa vida, como é que eu vou fazer? Né? Ele se arrependeu de eu, eu, o o mariano, mariano, eu... mariano largou uma bíblia na frente. Não, Toma. não, eu mandei, eu mandei um link assim, de, um, de uma página na internet que fala assim de forma breve, muito sucinta, lógico. E uma, um, um trabalho acadêmico que eu gostei bastante, que assim, traz o básico dos conceitos, né, de sistemas de modulação. Só que para falar sobre sistema de modulação, tem que explicar um pouquinho antes, né. E aí eu disse pra ele: ó. Oh, Talvez os, os primeiros capítulos sejam mais interessantes para aquilo que tu vai querer entender agora. Aí ele depois ele comentou, né? Ele disse: Bah, eu li uma lida naquilo, mas aquilo é maluco? <risos> não, não.
0: Faz parte. Ah, mas foi, foi realmente muito interessante. É. Então, muito obrigado. Fica o convite para a edição número 2. Ah, é, eu aceito. De Rádio Frequência. Ó. Olha aí, ó. Olha, olha, olha. Então, muito obrigado para quem escutou a gente até aqui. Ficamos gratos com vocês nos ouvindo também, nos prestigiando e até a próxima.